0: presenta Las noticias en contexto con Adela Coriat
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Es un gusto recibirle. Hoy vamos a conversar con el señor Ricardo Lombana, presidente del partido Moca en Voto 24. <risa> Bueno, ya el presidente del partido Moca ha hecho pues muchos señalamientos y también ha hablado acerca del futuro del colectivo, con quién están haciendo conversaciones para futuras alianzas y en el fin de semana pasado ya vimos que se eh, confirmó la candidatura del señor Rómulo Rux del partido Cambio Democrático. Queremos saber si... Va a haber algún tipo de alianza con él. ¿Cuáles van a ser los futuros planes del partido Moca? Además de las conversaciones que han hecho con Vamos. Gracias, don Ricardo. Bienvenido. Gracias. Un gusto Me quedé estar ronca aquí. sin querer, pero acá estamos. Gracias, don Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, ya eh, Moca ha tenido eh, una visión de conversaciones con algunas, con algunos grupos, no puedo decir que son partidos, porque ya lo ha dicho usted, claro. sino que sí ha hablado con Vamos. Y los hemos visto un poquito más, eh, pues, eh, como quien dice, más unidos últimamente, no sé si esa es la palabra, pero me gustaría saber si hay algo más concreto que conversaciones con Vamos.
0: Sí, eh, lo concreto ¿Y? es que ya pasó una fecha importante que era el 2 de julio. El 2 de julio, el Movimiento Otro Camino tuvo su directorio nacional, ...en la que eligió sus candidatos. Correct. ¿Qué hicimos? Elegimos al 50% de los cargos de elección popular... ...y el otro 50% o lo reservamos o lo dejamos libre. Es decir, no postulamos a nadie. Ah, es decir, que un... ahora mismo existe el 50% de los espacios... ...ya sea porque se reservaron o porque no tenemos allí candidato. ...para postular candidatos independientes y de libre postulación para esos cargos. Sí. Es decir, nosotros hemos cumplido con nuestra parte para unificar el bloque independiente. Uh -huh. Hemos he mostrado, sobre todo muchos candidatos y aspirantes nuestros, de manera genuina... ...un desprendimiento para poder unificar el bloque. Y ahora, la coalición Vamos, los candidatos de libre postulación... E incluso algunos este, candidatos que tiene la agrupación MOVIN, entre otros, que también tienen candidatos de libre postulación, tienen que tomar la decisión de si van solo a ser candidatos de libre postulación.
1: O se van a unir con nosotros. O
0: van a ser también postulados por el movimiento Otro Camino, que es lo que nosotros estamos buscando, porque consideramos que es la responsabilidad que tenemos frente al país para no dividir uh -huh. Uh -huh. el voto de muchísimos panameños okay. que quieren enfrentar la situación que el país tiene ahora pero, mismo.
1: ¿Pero ¿de, de qué va a depender esa decisión? ¿Es hoy, decir...
0: hoy por hoy depende exclusivamente o casi exclusivamente de los candidatos independientes. ¿Y
1: cuál ha sido la receptibilidad de ese ofrecimiento, por así decirlo, o de esa unión? Porque hemos visto que llevan conversaciones prolongadas por más de dos años. ¿No es hora de definir?
0: Bueno, ellos están recogiendo firmas. Uh -huh. La recolección de firmas termina el 30 de julio. Después del 30 de julio ellos tendrán que tomar una decisión y vamos a respetar la decisión que tomen eh, creo que era eh, eh, lo lógico esperar a que se cumpliera el calendario electoral el calendario electoral termina el 30 de julio sí. después de eso ellos tienen que tomar una decisión en función de la decisión que tomen que esperamos sí. sea la que el país necesita que es unificar todo el bloque independiente bajo candidaturas únicas eh, entonces nosotros podemos eh, o acoger a todas estas postulaciones eh, o ...seguir adelante con nuestras candidaturas...
1: ...entiendo, pero también dejar un 50% libre... ...si es que no se logra esa alianza... ...no es demasiado espacio... Sí,
0: es, demasiado, ...es como es de, que... ...bueno, es demasiado espacio, pero... ...eso es una es, debilidad
1: del partido suyo... puede no tener mira, esos candidatos...
0: ...no lo veo así... ...porque es un partido nuevo Adelita... ...es un partido que se constituye recientemente... ...un partido con pocos recursos... Eh, ...y un partido eh, que definitivamente... ...no está buscando ser un partido de 300.000 mil personas... Eh, un partido donde las personas se inscriben por convicción. Uh -huh. Entonces, sí, no ha sido fácil tener candidatos en todos los cargos de elección popular. Pero y creo eso... que el país necesita, si el movimiento Otro Camino nació como un partido de muchos independientes y para que sirviera de plataforma también para candidaturas independientes, creo que lo lógico... Y lo correcto es mostrar este desprendimiento y dejar 50% bueno, por ciento libre. Sí,
1: sí, sí tienen esa esencia, ¿verdad? De por haber supuesto. nacido de los independientes, pero ya son un partido político. Correcto. Ya esa idea de, de estar con los independientes, hasta cierto punto se ha transformado a lo que es un partido político. Por lo tanto, pues eh, hay que buscar la estructura para todo ello, ¿no?
0: Para eso estamos proponiéndola. Uh -huh. eh, a pesar de ser un partido, sí somos un partido, y me siento orgulloso de que seamos un partido, porque sí. somos un partido diferente, a Adelita. No. Eh, y por eso no hemos entrado en las otras en los otros pactos. Un partido que no está comprometido con el poder económico, un partido que no depende de sus grandes donantes, un partido que no tiene componendas de recámara, un partido que no practica clientelismo, un partido que no anda ofreciéndole a los ciudadanos eh, favores, becas, nombramientos, etcétera, a cambio de apoyo político y muchas otras cosas.
1: Don Ricardo, eh, ya se ha definido por parte de Cambio Democrático al, al, pues, al, al candidato a presidente, que es Rómulo Rux. Yo veo que los discursos son muy similares, el de usted, el de Rómulo, el de hasta cierto punto Martín Torrijos, que buscan luchar contra la corrupción y hacer un país bueno, etcétera, etcétera. ¿Usted continúa con la idea de no hacer alianza con los partidos políticos?
0: Es que el discurso es una cosa de élita. la acción es otra.
1: Bueno, todos deben es... de tener la misma intención. No Igualmente... creo, no
0: creo y por lo menos <coughs> ellos dos con los hechos que han demostrado en su vida política, no, no es así.
1: Por ejemplo, ¿cuál sería la intención de Rómulo entonces? Eso
0: hay que preguntárselo a él. ¿Pero lo cómo que... la ve no. usted? Yo, bueno, cuando le convenía que lo postularan desde la cárcel, Ricardo Martinelli estaba ok, no había problema con la corrupción. Cuando le convenía que eh, ser parte o ser ministro del gobierno más corrupto de la historia de Panamá, ahí no había que luchar contra la corrupción. Uh -huh. o sea, tiene una cuota de responsabilidad importante en la debacle. Hoy podría demostrar con ellos, y uh -huh. no solo con palabras, por ejemplo, nosotros estamos ejerciendo toda una serie de acciones, Adelita.
1: Acciones legales. Adelita? Acciones
0: legales en calle. ¿Por qué no nos acompaña él, por ejemplo, y otros? a las acciones en la lotería, uh -huh. a o sea, las acciones ¿crees? contra uh -huh. Panamá Ports, a las acciones contra el contrato minero, uh -huh. a las acciones contra el clientelismo, y... las botellas y tantas cosas. Entonces, una cosa son las palabras, otra cosa son las acciones. Tú no puedes decirle al país que quieres cambiar el estado clientelista y presentarte con Tito Afú, con eh, Bolita Ellis, y con diputados y personas que aquí no han rendido cuentas por un montón de millones de dólares. O sea, hay que conectar las palabras con los hechos. Entonces, el discurso, yo me alegro que ellos hoy tengan el mismo discurso. Yo no me puedo molestar por eso, creo que me alegro de que tengan el mismo discurso, pero creo que el pueblo necesita ver acciones.
1: Tengo que hacer una pausa, don Ricardo. Vamos a regresar enseguida con más, usted no se vaya. Estamos hablando con Ricardo Lombana. Gracias por continuar en sintonía de, en contexto. Don Ricardo, eh, ya habló de lo que tenía que decir del señor Rómulo. Ahora, ¿qué tiene que decir del discurso del bueno, señor Martín? Por ejemplo? Yo
0: no, no es que Martín, yo quiera Martín, hablar todos. de ellos. Tú me, has hecho la percepción. tú me has hecho la pregunta y por eso obviamente comparto mi opinión. Bueno. Porque hablabas de que los discursos son parecidos. Claro sí. que yo los escucho. Sí,
1: los a y, y,
0: y muy distinto a, a lo que decían en la campaña anterior. Pero para mí son palabras porque, por ejemplo, el señor Torrijos, si el señor Torrijos realmente siente que el PRD no lo representa, que renuncie. Uh -huh. Hoy ataca a Benicio, como lo ataca Rómulo. Yo denuncié a Benicio en la corte, con un bate de béisbol en la mano, por haberse robado los millones a través de las federaciones deportivas. ¿Por qué no me acompañaron? ¿Por qué no acompañan con acciones? Benicio Robinson estaba cuando Martín Torrijos fue presidente. Ahora, ahora. O sea... Hay que conectar las palabras con la acción. Si antes no hicieron nada para parar el sangrado que tiene la patria de recursos públicos que se han llevado muchos políticos que no han rendido cuenta, hoy con palabras a mí y a la población no lo van a convencer.
1: Sabe que en su discurso que, eh, pues, entona muy, muy, con mucha con mucho ahínco contra la corrupción, siento que para poder lograr esos cambios tan profundos que, que estamos anunciando en, en, en este programa, debería de tener cierto tipo de alianzas. Porque es muy difícil, con tanta corrupción enquistada, no poder lograr ese tipo de... le voy a decir negociación, en el buen sentido de la palabra. Sí. Porque es necesario lograr alianzas para poder cambiar al país y uno se pregunta, si Ricardo Lombana sube al poder, ¿cómo él va a enfrentarse ante un cúmulo de corrupción que no es fácil resolver solamente desde la presidencia? y Yo creo que usted lo sabe, ¿no? Y en los ministerios hay muchas cosas que hacer y necesita gente aliada.
0: Y la tenemos. Y la Pero tenemos. No, en, no
1: en los partidos políticos. Pues,
0: claro que sí. Hay gente del Partido Popular que apoya a Ricardo Lomana y al Movimiento Otro Camino.
1: Eso lo ha mencionado. Hay
0: gente del PRD que apoya a Ricardo Lomana sí. y al Movimiento Otro Camino. Oh, gente buena, gente que realmente... Pero
1: no sé si es suficiente como para poder lograr esa, eso lo el esa país. estructura. Eso, no, cuando ya usted, digamos, se posicione como presidente. Por ejemplo, yo estoy viendo un poquito más allá.
0: Yo estoy diciendo lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí también la diferencia con los otros. Cuando yo llegue a la presidencia, yo no solo voy a criticar a Benicio Robinson, si él se reelige como diputado o no, él tiene que rendir cuentas.
1: ¿A quién le va a rendir cuentas? A la cuentas?
0: justicia, por los dineros que se ha robado. Tú me vas a decir que alguno de los otros candidatos va a hacer eso. No, va a negociar con ellos. Y yo no, con, y yo no negocio con la delincuencia. Esa es mi línea y es el país el que decide. El país no puede seguir negociando con delincuencia. Los buenos perredes los buenos cambios democráticos, los buenos panameñistas, uh -huh. incluso algunos candidatos presidenciales que estén dispuestos a hacer lo que el país requiere, con mucho gusto podemos conversar a delita. Y por eso muchos se están acercando.
1: ¿Qué tanta gente se está acercando al partido? Como bueno. para decir, miren, hemos incrementado, tal vez no el número de membresía, porque es lo que entiendo, ¿verdad? Correcto. Pero sí en cantidad de gente de aliados. ¿Qué tanto se bueno, puede mencionar? primero
0: acabamos de escoger 300 candidatos. Y de aquí al 31 de octubre cerca de 300 más. Uh -huh. Además de eso, tenemos 22 comités de trabajo, uh -huh. salud, energía, ambiente, generación de empleo, educación y muchos otros. Uh -huh. Y en cada comité temático tenemos de 7 a 10 profesionales que están aportando. Gente de otros partidos, ustedes las han visto algunos de ellos, algunos han participado aquí en los programas de ECO, están acercándose al movimiento, Leonor Calderón, Julito Linares, Jorge Luis Quijano, uh -huh. este, estamos teniendo conversaciones con miembros de otros partidos políticos. ¿No pueden eh, nombrarlos? Eh, no, todavía no, porque obviamente no se han concretado los ¿Y acuerdos. ¿Y qué, esas
1: conversaciones, qué acuerdos son los que se llevan? Con bueno, eso?
0: ellos hay, hay grupos dentro de los partidos políticos que no se sienten ya representados por las líneas que tienen esos partidos.
1: ¿Y qué buscan ¿no? en el suyo? Apoyar
0: un proyecto, apoyar un proyecto que vez, realmente vez, esté determinado a hacer lo que hay que hacer. ¿Tal
1: vez alguna candidatura?
0: Por ahora no me lo han planteado. Por ejemplo, ¿sabes con quién estamos no, conversando? Mire, ahí... Estamos conversando con Eduardo Quirós desde hace ya un tiempo. Sí,
1: ahí quería ¿No? llegar. Eh, ¿No? Eduardo
0: Quirós fue panameñista, sí, pero es un panameño que puede aportar muchísimo a una gestión de gobierno. A eso iba. ¿A con ¿Qué? él y muchos otros y, a los que nos estamos acercando.
1: Y, por ejemplo, eh, una, una unión con el bloque independiente de candidatos. Uh -huh. ¿Tal vez alguno de ellos para vicepresidente suyo?
0: Bueno. ¿Eduardo eh, Quirós
1: eh, podría ser una figura?
0: Está abierta la vicepresidencia. Está abierta, me refiero a que esa decisión no se ha tomado todavía y tiene que ser una persona con un perfil eh, eh, idóneo para la vicepresidencia van a tomar de la República. Esa bueno, eh, muy ¿Qué? consultada. O sea, exacto. Tiene que Quiero ser una, entender internamente. Tiene que ser una decisión muy consultada, muy bien pensada uh -huh. este, uh -huh. y que tiene que ser pensando en sumar. ¿no? Este, por ejemplo, si todo el bloque independiente que nosotros queremos unificar... Uh -huh estuviese interesado en sugerir, en recomendar una figura para vicepresidente, nosotros estaríamos dispuestos a escuchar
1: eso. Y, y, pero todo el bloque independiente me suena como que es demasiada gente para consultar. Bueno, esas son las... No, las, o sea, la pregunta son... es, eh, estamos hablando de del bloque independiente que logra las firmas, del bloque independiente que no logra las firmas... Yo creo que, que hay esa, de parte y parte, porque cuatro.
0: mucha gente de vamos, muchos candidatos van a lograr las firmas. Eh, otros tal vez no van a lograr las firmas sí. creo que aquí no hay que ver si lograron o no las firmas creo que hay que ver aquí si están comprometidos con la causa
1: al... la lucha contra la corrupción es un tema importantísimo en el país, pero hay quienes explican que eh, quieren ver de parte de Ricardo Lombana un plan de negocios para el país también, un plan de reactivación económica, he conversado con algunas personas y que me han dicho temo que esta situación de ir en contra de la corrupción y todo está muy bien, pero ¿qué va a pasar exactamente con la economía del país? Temen como que eso sea un, bueno, un hándicap, por así decirlo, del plan, eh, del plan de país. ¿Qué puede contestarles a ellos?
0: Primero, que tenemos un equipo de lujo. Jorge Nicoló, Ernesto Bazán, Fernando Aramburú Porras y otros más están detrás de nuestro plan económico y lo han estado trabajando cesudamente, precisamente pensando en la reactivación económica que tiene que ocurrir y ponerse en práctica bajo nuestro gobierno cuando paralelamente se están tomando medidas drásticas contra la corrupción. Yo invito a todos aquellos que les preocupa eso a que piensen en la alternativa. Ok, o, ten, o aceptamos que tenemos que tener un momento de turbulencia para enfrentar lo que tenemos que enfrentar o seguimos pactando con la narcopolítica. Tenemos... Claro
1: que la gente va a preferir la primera opción. La pregunta sí es el cómo. El, bueno, el cómo hacerlo de la forma que levante menos, eh, menos, menos propuestas bueno, sociales. En el momento ¿no? en
0: que el país se pone serio y tiene un presidente de la República y un gobierno serio que respeta las instituciones, que respeta la justicia, ¿qué ocurre? Empiezan a venir las buenas inversiones. Aquí los Estados Unidos ya no licitan ni participan. Aquí el Reino Unido se ha también ido alejando de las licitaciones. Y otros países también, ¿por qué? Por las coimas que le piden. Aquí estamos en un montón de listas porque no hay certeza del castigo. Uh -huh. En el momento en que las instituciones, la justicia, las reglas del juego, la certeza del castigo, la transparencia, eh, la, el respeto a la seguridad jurídica empiezan a ser reales, en esa misma medida empezamos a atraer inversión. Y tenemos plan para la, re la reactivación de las micro y pequeñas empresas y eso, cuatro áreas de la economía eso, que, que me gustaría hablarte.
1: Sí, con mucho gusto. Tengo que hacer la pausa. Sí. Antes, vamos a regresar con más con Ricardo Lombana, hoy en Contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Por ejemplo, ¿cuáles serían... Tres prioridades económicas que usted implementaría llegando a, a, su, a su mandato. Con
0: el recorte presupuestario que vamos a poner en práctica de gastos innecesarios, vamos a crear un fondo de ayuda no reembolsable para los micro y pequeños empresarios de este país, que son más de 80 mil. Uh -huh. Y además de eso, vamos a crear incentivos para la creación de nuevas mipymes de manera horizontal en todo el país. Vamos a enfocarnos e impulsar cuatro áreas de la economía o cuatro actividades. El turismo la logística y los puertos, la construcción, tanto privada como obra de infraestructura pública y el sector agropecuario con énfasis en la agroindustria. Y además de eso, ¿Y el país... Sí, logística y puertos ah, ah, mencioné. Okay, ajá, y eso incluye la conectividad logística de todo el país este, por vía terrestre, no sí. necesariamente por vía de tren, o que ser, eso sería un segundo ah, proyecto. Ahí vamos. Y además quiero mencionarte eh, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos. El país todavía tiene espacio para endeudarse. Pero hay que endeudarse y nos vamos a endeudar para inversión. Inversión sí. en infraestructura e inversión social y no para crecer planilla. Esos son algunos de los criterios. ¿Cómo
1: haría el nombramiento de su gabinete? Me gustaría entender qué tipo de principios van a ser los que eh, toma en cuenta para sus ministros.
0: Mérito, competencia, capacidad.
1: ¿Según quién?
0: Según un equipo de trabajo que ya está evaluando. El mismo equipo que ha trabajado en el plan de gobierno y que coordina los ejes temáticos, más de 22, ha ido analizando el perfil de las personas que están o participando. O sea, que debe de
1: tener ya algunas Hay personas varios nombres,
0: por supuesto, pero nombres...
1: Perfiladas.
0: Con perfiles, con perfiles. No a nadie se le ha ofrecido sí. nada porque para eso todavía falta.
1: Tenemos una, un reto enorme en el siguiente gobierno que es el nombramiento de dos procuradores. Y yo quiero saber... Oye, me va a decir que no me va a dar el nombre porque ya se le he preguntado antes, pero a mí sí me gustaría que me dijera cómo lo va a elegir a esas personas, cómo las va a elegir y cuáles van a ser esos perfiles.
0: Yo tengo que tener la garantía, yo individualmente como presidente de la República, de que es una persona que está dispuesta a investigarme a mí y a mi entorno no, pero si es eso necesario ni siquiera, eso
1: ni siquiera está planteado en una forma en la constitución creo pero
0: quiero tener o sea, esa garantía de que mm. estaría dispuesto a llegar hasta donde tiene que llegar que es lo que quiero decir porque sé que Me la constitución entiendo. no lo permite porque aquí los procuradores siempre tienen como un límite que no se meten con este no se meten con que, el otro lo que es
1: más importante la es evitar, independencia
0: y la imparcialidad es la cómo clave? va a
1: garantizar que no haya injerencia del ejecutivo en decisiones de la corte o que no haya injerencia de terceros eso en depende del procurador
0: de designado porque yo puedo llamar si quiero llamar o puedo tratar de influir, el procurador no le debe coger el teléfono al presidente. No, pero ya sería
1: Ajá. en la corte, por ¿Ah? ejemplo, los jueces, que siguen pueden seguir influenciados, tal vez, por alguna otra fuerza. No tiene que ser la del Ejecutivo, pero aunque también se ha, bueno, se ha hecho anteriormente con el Ejecutivo, sí. lastimosamente.
0: Pero eso depende, depende de dos factores. Depende de la persona designada en el cargo. Tiene que ser una persona que no esté en el cargo para servir intereses, sino para cumplir la Constitución y la ley. Y aquí hay muchos panameños y panameñas que tienen ese perfil en nuestro movimiento, hay tiene varias. Que,
1: tiene que ser valiente. De, bueno, mencióneme algunas a ver cómo, cuáles.
0: ¿Si <risa> hay ¿no varias, puede? hay varias. No ¿Eh? quiere
1: adelantar. ¿no? Oye,
0: yo he mencionado en el pasado hay nombres. Hay, aquí, en este país hay personas como Carlos Barzallo, en este país hay personas como Ernesto Cedeño, en este país hay personas como Julio Linares eh, eh, y otros más. Eh, no Entonces, quiero seguir dando nombres, pero son personas que yo creo que serían garantía, serían de, garantía para un país. Está mal. O, o, o contralores, Ajá. fiscalizadores. Pero
1: eh, me parece que usted va a tener que lidiar con el contralor actual, ¿no? Bueno. ¿Cómo va a hacer eso?
0: Si yo llego al cargo de presidente. Exacto. Que de con, llegar, ¿no? Con eh, el voto de los ciudadanos, me siento optimista que así va a ser. Si el señor que está en la contraloría no cumple con su rol constitucional y sigue siendo cómplice, Adelita, como es cómplice hoy, de cómo se llevan los recursos públicos, haré todo lo que tenga que hacer para removerlo del cargo, sea que lo tenga que remover la Corte o lo tenga que remover la Asamblea, y hacer todo lo que tenga que hacer para llevarlo ante la justicia, si lo tenemos que llevar ante la justicia. No podemos seguir con tibios.
1: Bueno, pero eso tiene un mecanismo para poder bueno, eh, sacar sí. a un procurador del cargo y va a tener que probarlo. Bueno, no y, el, y si el presidente así, de la
0: República es el que tiene que impulsar la denuncia y facilitar las pruebas, pues así lo haremos. Para sacar
1: al contralor, me equivoqué, dije procurador.
0: Y poner a alguien en el cargo que Le responda a, tocar, ¿no? a los ciudadanos y que cuide cada dólar de los panameños y no que se preste, como uh -huh. se ha prestado la contraloría y se ha prestado la fiscalía electoral para que aquí se lleven todos los recursos del Estado.
1: Quería hacerle algunas preguntas, pero quiero entrar al segmento este de conociendo al candidato Con que le gusta gusto. muchísimo a la gente. Eh, me gustaría que me diga, ¿cree que la honestidad posible, la honestidad total, es posible o en ocasiones hay ambigüedad o conflicto moral?
0: Creo que en, la, en ocasiones en la, hay ambigüedad y conflicto moral.
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo le pasa a usted eso?
0: No, no lo dije por mí no, específicamente. En general creo que la honestidad pura, de completa, absoluta, no es humana. Eso no es humano. Mm. Este, yo creo que somos seres humanos y todos tenemos en algún momento defectos, errores y creo que no reconocerlo sería eh, tratar de colocarse en un lugar en, que, en el que no estamos.
1: No existe. Eh, Usted, ¿cuál es su mayor inseguridad, por ejemplo, como ser humano y cómo la enfrenta?
0: Mi mayor inseguridad como ser humano... este. Tengo varias, creo que también es bastante humano a veces sentirse inseguro o no sentirse... Eh, a veces tengo una idea, por ejemplo, o algo de lo que estoy convencido, eh, qué hay que hacer o hay que decir, y a veces demoro un poquito, tal vez en decirlo. En
1: ejecutarlo. Eh, no,
0: en decirlo, en decirlo, eh, porque mido un poco, eh, porque tal vez a veces me siento inseguro de, de la explosión que puede ocurrir por aquí o por allá, entonces... Me mido un poco, tal vez.
1: ¿Con quién conversa esas decisiones? Eh, o con, esas ideas que tiene en la cabeza.
0: Con la almohada, <risa> que, eh, que con mi padre, con un círculo de asesores eh, que tengo. Tenemos, cuatro, tenemos un comité donde hay cuatro personas que son asesores políticos, panameños, experimentados. Eh, también está la Junta Directiva del Movimiento Otro Camino. También tenemos un asesor internacional a quien escucho mucho. Hay un círculo que es el, como esa caja de resonancia uh -huh. para tomar decisiones.
1: ¿Cuál ha sido la mayor lección que ha aprendido en los momentos más difíciles de su vida?
0: Eh, la humildad, que hay que ser humilde, que cuando uno se equivoca hay que reconocerlo. Este, uh -huh. eh, creo que esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida.
1: Gracias, señor Lombana, mucha suerte. Bueno, estamos siguiendo conversando con más cosas. Me gustaría hablar para la próxima de algunos otros temas de actualidad nacional también. Siempre hay muchas cosas que, que conversar. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias. Gracias. A, ti. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.